0: Profil Podcast Wie beeinflusst die nicht rechtskräftige Verurteilung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz die ÖVP und Kanzler Karl Nehammer im Superwahljahr? Darüber diskutieren im Politik-Podcast Gernot Bauer. Hallo Gernot. Hallo Philipp. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Clemens Neuhold. Hallo Clemens. Hallo an alle. Beide aus der Innenpolitik. Vergangene Woche wurde ja Ex-Kanzler Sebastian Kurz nicht rechtskräftig verurteilt. Wie ist die ÖVP in den Stunden und Tagen nach diesem Urteil damit umgegangen?
1: Man könnte sagen mit spitzen Fingern. Der Generalsekretär der ÖVP, Stocker, hat das Urteil so kommentiert, dass er überrascht wäre, es aber zur Kenntnis nehme. Die ÖVP muss jetzt etwas bewerkstelligen, was durchaus schwierig ist, ein schwieriges Kunststück, nämlich sich einerseits zu distanzieren von Sebastian Kurz, aber andererseits auch nicht so weit zu distanzieren, dass die verbliebenen Fans in der Volkspartei ihr das Übel nehmen. Und das wird noch eine interessante Übung sein.
2: Wobei man sagen muss, dass die Marke Kurz, die eine große und starke war und eben deswegen so lang nachwirkt, massiv im Wert gesunken ist durch die nicht rechtskräftige Verurteilung im sozusagen kleineren Prozess. Der größere Prozess, die Inseratenaffäre, kommt noch. Und wenn man diese zwei ähm, Delikte hier, äh, die vorgeworfen werden, äh, vergleicht, dann ist eine, Uraus-, eine Falschaussage vor dem Urausschuss im Vergleich zu bewusstem Missbrauch von, von Steuergeld natürlich ein ganz anderes Kaliber. Und das schwebt natürlich, dieser Prozess schwebt über allem, was, was noch kommt. Und wenn der Auftakt schon so ausgeht, dann tut sich die ÖVP natürlich deutlich leichter und Karl Nehammer tut sich natürlich deutlich leichter, auch uh, nicht mehr groß anzustreifen und freier zu agieren.
0: Mm -hmm. Ich meine, Clemens, du hast mir die Frage jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber ist Kurz überhaupt noch ein politischer Faktor oder beziehungsweise wie türkis ist die ÖVP heute eigentlich noch? Kurz ist sicher nur
1: noch ein geringer Faktor. Also augenscheinlich war das zum Beispiel bei der jüngsten Rede vom Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Nehammer in Wels wo eine große Ansprache, eine programmatische gehalten hat, da war Sebastian Kurz kein Thema mehr. Bei der letzten derartigen Veranstaltung in Graz, wo er zum ÖVP-Obmann gewählt wurde, Karl Nehammer war Kurz noch allgegenwärtig mhm. und er war sogar da. Also es ist zu einer inhaltlichen, aber auch physischen Distanzierung von Sebastian Kurz gekommen. Karl Nehammer glaubt, dass er Kurz überwunden hat, aber in dem Sinn überwunden hat, dass er ihn nicht beiseite gelegt hat, sondern vielleicht, langsam aber doch vergessen macht, bis halt zur nächsten Umfrage, die dann wieder schlecht ist für die ÖVP. Und dann wird wieder üblicherweise äh, Spekulationen beginnen. Na, was wäre denn mit dem Sebastian Kurz? Aber Fakt ist, wie es der Clemens gesagt hat, jetzt mit dieser ersten Verurteilung, die nicht rechtskräftig ist, wohlgemerkt, ist Sebastian Kurz äh, am Abstellgleis. Mhm. Also da gibt es keinen Weg zurück momentan. Das wird noch sehr lang dauern. Und wie Clemens ganz genau ausgeführt hat, das große treu dir erst noch. Also die wirkliche, der wirkliche Skandal, nämlich die mutmaßliche Inseraten- und Umfragekorruption, die kommt erst.
2: Und ich würde hinzufügen: kurz bleibt indirekt ein Faktor, nämlich als Möglichkeit. Als Möglichkeit, wie stark eine Volkspartei sein kann und gewesen ist. Wir erinnern uns da an Höhenflüge über 40 Prozent. Das war schon. Unglaublich. Also jetzt, wo wir bei Koalitionsspekulationen, mhm. die wir vor ein paar Wochen hier durchexerziert haben, ähm, schon von mindestens drei Parteien ausgehen müssen, damit sich eine Mehrheit in dem Land ausgeht, hätte unter Zeiten Kurz hätte da ein, ein Juniorpartner gereicht für eine Mehrheit. Ähm, und das wird natürlich, insofern halt es schon nach, was möglich ist. Und insofern ist vielleicht nicht die Person Kurz, das, was, was nach wie vor im Raum steht, sondern, sondern die, 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 die Art und Weise, wie, wie er Politik gemacht hat, wie er eben, da werden wir noch drüber reden, nach rechts ausgestrahlt hat und die FPÖ, die in Umfragen führt, abgegrast hat. Also sich ein, wirklich ein, ein nachhaltig, eigentlich über Jahre einen Teil dieses blauen Klientels gesichert hat und dem trauert natürlich in der ÖVP fast jeder nach. Dennoch ist diese, wenn wir davon ausgehen, dass Sebastian Kurz
1: ein politisches Wunderkind war, ist jetzt aber diese Wunderkindesweglegung der ÖVP abgeschlossen. Das zeigt sich schon daran, wer ihn überhaupt noch aktiv verteidigt mhm. hat. Das also war seine ehemalige Vertraute Elisabeth Köstinger, die ehemalige Ministerin, die ihn verteidigt hat und äh, der Wiener Abgeordnete Engelberg, der sein Mandat in großem Ausmaß Sebastian Kurz verdankt. Er war einer der wenigen der explizit öffentlich Stellung genommen hat gegen dieses Urteil und ihn verteidigt hat. Aber sonst sind die wohlwollenden Wortmeldungen zu Sebastian Kurz äh, sehr gering ausgefallen
0: in der ÖVP. Auch Carolina Edtstadler hat sich zumindest zu Wort gemeldet. Indirekt, die Indirekt. schon länger. Aber auch jene Ministerinnen,
1: die noch von Sebastian Kurz nominiert wurden, wie auch zum Beispiel äh, Susanne Raab, die Frauenministerinnen, die halten sich schon sehr zurück mhm. jetzt vergleichsweise.
0: Kurz hat sich ja schon im Oktober 2021 aus der Politik zurückgezogen. Wie hat sich Nehammer seitdem eigentlich positioniert oder konnte er sich überhaupt positionieren?
1: Es war natürlich eine schwierige Aufgabe, nach seinem so einem dieses Amt auszufüllen, noch dazu wo nach so einem Skandal. Also Sebastian Kurz ist ja eine Hypothek für Karl Nehammer. Nach meiner Überzeugung hat er das Ganze nicht so schlecht gemacht in den letzten zwei Jahren. Es ist allein schon ein Erfolg für ihn, dass diese Bundesregierung jetzt offenbar bis in den Herbst 2024 arbeiten wird und die nächsten Wahlen regulär Ende September 2004 stattfinden werden. Das allein ist schon ein Erfolg, weil viele, viele von uns auch hier im Profil, wir sind ja davon ausgegangen, dass es zu Neuwahlen kommt. Und dass diese Koalition nie halten wird. Da haben wir Karl Nehammer unterschätzt, er hat für Stabilität gesorgt. Sogar zuletzt, als sehr stark interveniert wurde, auch innerhalb der ÖVP, dass es zu Neuwahlen mhm. kommt. Das so war aber nicht mit dem Chef, nicht zu machen. Er hat die ÖVP ähm, halbwegs geeint gehalten. Man muss dazu sagen, Karl Nehammer ist in der Partei sehr beliebt. Er kennt sie gut aus seiner Zeit noch als Generalsekretär und als er auch Kommunikationscoach war in der Landespartei Niederösterreich. Und er kann er hat ein gewisses Grundvertrauen und eine Grundloyalität in seiner Partei. Und auch inhaltlich ist doch einiges, glaube ich, auch weitergegangen. Äh, siehe jetzt, heute gibt es ein neues Immobilienpaket durch die Bundesregierung. Also so schlecht ist die Bilanz von ihm und seiner, seinem Koalitionspartner nicht.
2: Wobei man sagen muss, dass ähm, am Anfang schon man sprechen kann von einem leicht botscherten Kanzlerleben, äh, ist ihm nämlich gerade, du hast gesagt, er war Kommunikationscoach, aber gerade auf der Kommunikationsebene äh, hat er da öfters in den Gatsch gegriffen, Man äh, erinnere sich an den Burger-Saga, den, den, den Mackey-Burger, den berühmten, Man ähm, erinnere sich an eine, eine ja, ich glaube, da, das geflügelte das, 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 Wort war Cobra-Libre-Affäre, also da gab es Spekulationen, ob es da, ob's, ob's da äh, Trinkgelage gab, äh, das ist alles äh, nicht weiter verfolgt worden. Trotzdem ist darüber diskutiert worden und er hat auch ähm, so Sprüche wie, nehmen wir Psychopharmaka oder Alkohol, eins von den beiden braucht man in der Krise, ähm, Corona war es noch ein bisschen. Also das waren so Dinge, die eigentlich seine seriöse Anmutung, die Anmutung des Bundesherrlers, des, des Generals, des des, der, des Stabilen, der der nach diesen ganzen, der uns durch die Krisen führt und eigentlich, ja, wie du gesagt hast, inhaltlich wirklich sehr viel sehr viel arbeitet, abarbeitet mit einem nicht leichten Koalitionspartner, den Grünen. Das ist überlagert worden. Deswegen, glaube ich, tut die ÖVP richtig daran, erst im Herbst zu wählen, weil ihm das ermöglicht, über die nächsten Monate an Statur, an Stabilität zu gewinnen und solche Sager auch zu vermeiden. Und jetzt zu zeigen, ja, ich bin der Mann der Mitte, ich bin, äh, er versucht sich betont, bewusst abzugrenzen von linksextrem, dann von rechtsextrem, also linksextrem ist der Babler und rechtsextrem ist der Kittel, das ist natürlich sehr grob schlechtig, mhm. aber bewusst strategisch gewählt und da werden wir, glaube ich, sehr viel noch hören an, 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 an Duftnoten und so weiter und also sehr viel hören an Signalen in diese Richtung. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie er sich, wie er sein Profil noch schärft.
1: Stichwort Borchardt, was du gemeint hast mit dem Bürgersager, das passiert ihm ja auch immer dann, wenn er bewusst kalkuliert äh, irgendein Statement setzen will. Also wir erinnern uns an die Rede im Mai letzten Jahres, die große Österreich-Ansprache, wo er Österreich zum Kfz-Land zum Beispiel erklärt hat, dann diese ganzen Versuche äh, zu erklären, was ist denn normal, mhm. das war so ein Schlagwort, dann auch, diese Initiative gegen das, gegen die Bargeldabschaffung, also all diese konstruierten Versuche, hier ein bisschen Sebastian kurz zu spielen, Themen hochzuziehen, Themen zu vermarkten, das ist jedes Mal schiefgegangen, mhm. allerdings. Mhm. Das ist ja fast sympathisch eigentlich, dass sowas passiert oder sollte auch eine, eine Warnung sein für die ÖVP im Wahlkampf, zu viel zu tricksen, zu versuchen, sondern wenn, sollten sie versuchen, authentisch sein zu lassen. Ich glaube, das ist eine Stärke. Die Rede in Wels unlängst war sehr gut. Da hat er frisch von der Leber geredet. Es sieht halt immer so ein Hoch und Tief. Man hat den Eindruck, manchmal ist happy, momentan sind sie wieder happy in der ÖVP. Aber im nächsten Moment, wie, wie schon bereits erwähnt, wenn die nächste Umfrage kommt oder irgendein, ein Hoppala, dann ist die Stimmung gleich wieder unten. Was man sagen muss, vielleicht zum letzten Mal zu kurz, es hat sich dieser ganze Prozess, diese ganzen Korruptionsaffären, die haben sich schon aufs Gemüt der Partei geschlagen. Wenn du während des Urausschusses ständig hörst, wie korrupt deine Partei ist, das war jetzt an sich überwunden nachdem der U-Ausschuss zu Ende gegangen ist. Mit diesem Urteil ist das natürlich alles wieder da, gibt auch Munition an die politischen Mitbewerber und Nehammers Aufgabe wird jetzt sein, dass er diese schlechte Stimmung jetzt wieder verbessert.
0: Ähm, Nehammer hat ja auch bereits im Jänner seinen Österreich-Plan, das ist so eine Art Roadmap bis 2030 vorgelegt und präsentiert, da hat er teilweise sehr klassische Themen wie Leistung muss sich wieder lohnen, Unternehmen stärken, Eigentum für alle quasi ähm, präsentiert. Aber es ging auch um Sicherheit und um Terrorbekämpfung. Wen wollte er mit, äh, mit diesem Plan eigentlich mobilisieren? Oder es war ja auch irgendwie der Startschuss für den Wahlkampf mhm. 2024. Also was ihm jetzt natürlich gelingen muss im Superwahljahr,
2: ist die Kernwählerschicht wieder zu mobilisieren. Und das ist nun mal auch die, die Wirtschaft, die Unternehmen, die dann auch im Wahlkampf eine Stütze sind und die vielen ähm, Funktionäre, die auch hier wieder ganz gezielt spüren, wofür die ÖVP mhm. eigentlich steht, weil wir müssen schon ähm, uns auch erinnern, dass wir seit 2020 in einem äh, Helikopterland leben. Das heißt, mit dem Helikopter werden Milliarden abgeworfen, äh, teilweise sehr zu Recht, teilweise nicht, äh, nicht nicht zu Recht oder zu ungenau, um die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, dann um die Folgen der Inflation zu bekämpfen und, und, und. Jetzt gab es dann wieder neue Ideen, für weitere Milliarden, um den Wohnbau anzukurbeln. Und da muss eine ÖVP als eine Partei, die schon immer wieder, wir erinnern uns, das Stichwort Nulldefizit, schon eine war, die eine, schon die, 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 die den Anspruch hatte, wir sind die strengen Rechner. wir sind Auch wir schauen auf den Standort. Mhm. Man darf nicht vergessen, die Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor. Und da kommen Alarmsignale, was den Standortfaktor betrifft, wegen der hohen Teuerung, wegen dem Personalmangel, wegen den Signalen von links auch 32-Stunden-Woche oder so. Also da ist man wieder, will man wieder klarer werden, ein klareres Profil bekommen und, und mobilisieren. Und die Themen Sicherheit, Terrorbekämpfung mhm. und so weiter, aber vor allem Sicherheit, das wird ein Riesenthema sein, das merken wir schon jetzt, weil es teilweise, siehe Femizide, siehe Jugendkriminalität, siehe generelle Kriminalitätsentwicklung, teilweise eher leider bergab geht und da ist er als ehemaliger Innenminister natürlich auch gefragt und hier muss man sich natürlich ganz gezielt versuchen von der FPÖ abzugrenzen, weil das ist ja für die FPÖ fast, muss man sagen, ein Selbstläufer, diese Themen. Es wird vielleicht drei
1: große Themenkomplexe geben bei dieser nächsten Wahl. Das eine ist eben die Sicherheit, die du angesprochen hast, das andere ist, nennen wir es Inflation, mhm. Teuerung mhm. Ja. und auch den Wirtschaftsbereich. Und das Dritte ist Integration, Zuwanderung, Migration, die Probleme, die damit Asyl, die damit verbunden sind. Die Wette des Karl Nehammers ist es, dass äh, das Thema Inflation, Teuerung keine so große Rolle spielt. Dafür aber Integration und äh, Sicherheit eine wesentlich dominantere Rolle spielt. Andreas Babler hofft es natürlich genau umgekehrt. Und wie du recht sagst, er, er war der Innenminister mit der Flex, seinerzeit allerdings in der Pandemie. Da hat er durchaus eine, eine Glaubwürdigkeit äh, zu bieten. Und er will, weil die Frage war, wen er da gewinnen will, dass sind natürlich weiterhin die FPÖ-Wähler, die jetzt, das zeigen die Umfragen, wieder zurück sind bei der FPÖ, äh, die Sebastian Kurz gewinnen konnte mit seinem Kurs die nicht zu halten sein werden, aber ein paar will er sicher damit zurückgewinnen und, das ist aber nicht nur strategisch, sondern die Sicherheitspartei zu sein, das ist schon auch die DNA der ÖVP.
0: Und strategisch war es vielleicht auch klug, gleich dieses Duell gegen die FPÖ und äh, Herbert Kickel auszurufen, oder? Und gar nicht auf äh, Andreas Pabler und um die SPÖ einzugehen.
2: Naja, er geht schon, haut schon in alter Manier auf die Sozialisten, die Sozis oder so, wie immer hin, ähm, indem man sie als Kommunisten natürlich versucht zu, zu isolieren oder als Marxisten zu isolieren. Das hat natürlich geholfen, dass Andreas Babler da die eine oder andere Büste bei sich im Büro stehen hatte. Aber das sind eher so diese, diese üblichen Zankereien vom, vom Generalsekretär Christian Stocker, der das liebt, diese Spiele, und der immer schnelle Finger hat bei den Aussendungen. Aber die strategisch viel durchgängigere Sache ist die Abgrenzung zur FPÖ, wo man, wo man wirklich die Uhr stellen konnte ab einem gewissen Zeitpunkt und, und jeder ÖVP-Funktionär dann gesagt hat, Herbert Kickel ist rechtsextrem. Also das mhm. war quasi dieses, wir sind in Mitte, wenn Kickl rechtsextrem ist, dann ist die ÖVP quasi rechts, Mitte, Mitte, rechts, aber alles, was nicht links ist und nicht rechtsextrem ist, ist die ÖVP. Also es wird versucht, eine verbale kommunikative äh, Abgrenzung und letztens beim äh, Unterrichtsminister äh, Martin Polaschek im Interview, ähm, das war fast, äh, das war fast äh, beeindruckend, Wer dann wirklich so, er ist ein Liberaler, der nicht bekannt ist für harte Ansagen, der hat gesagt, Herbert Kickel ist ein Rechtsextremer. Das war wie, äh, wie, wie eingeübt, äh, aus der Pistole geschossen und das ist einfach die, die, die Sprachregelung in der Partei, Natürlich könnte man darüber ähm, weitlich diskutieren, wie viel davon ist echt mhm. und wie viel ist künstlich. Klammer auf, ÖVP und FPÖ regieren durchaus in manchen Bundesländern miteinander, klammer zu. In Salzburg, womit nicht zu rechnen war, in
1: Niederösterreich jährt sich gerade jetzt im März der Abschluss des Arbeitsübereinkommens zwischen ÖVP und FPÖ. Was aber den Bund betrifft, da ist, glaube ich, nee, haben wir... Äh, Glaubwürdig. Also, er, glaube ich, lehnt die tatsächlich ab, eine Zusammenarbeit mit Herbert Kickel. Nur weil du das kanzler angesprochen hast, Philipp, an sich ist das schon ein bisschen peinlich, wenn der amtierende Kanzler sich äh, positionieren muss als Herausforderer mhm. eines Oppositions- Führer. Also eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Eigentlich sollten ja in einer aus ÖVP-Sicht gerechten Welt <lacht> müsste die SPÖ mit der FPÖ darum ringen, wer ist denn Nummer eins Herausforderer des amtierenden Bundeskanzlers. Aber die FPÖ ist eben in den Umfragen so weit vorne, dass es eigentlich nur darum geht, wer wird der Zweite, nämlich entweder Karl Nehammer oder Andreas Babler. Und natürlich nützt es die ÖVP weitlich aus, dass äh, Babler immer wieder sich ein paar Blößen gibt, was seine marxistische Grundeinstellung betrifft, die Büsten, ob die da jetzt im Büro oder eher wahrscheinlich sogar im Wohnzimmer standen. Allerdings schätzen die beiden die einander. Das sollte man nicht übersehen. Also Karl Nehammer musste als Innenminister mit der Flex, mit dem Bürgermeister von Dreiskirchen natürlich zusammenarbeiten mhm. und da hat sich damals auch ein gewisses Vertrauensverhältnis ergeben. Das sagt Karl Nehammer auch ganz öffentlich. Ne? Weil der damalige Innenminister und der Bürgermeister einer Gemeinde mit einem Erstaufnahmezentrum in einer Pandemie müssen natürlich zusammenarbeiten. Das hat funktioniert. Also vielleicht bei aller Rhetorik sieht man da schon eine belastbare Achse nach der Wahl, für nach der Wahl im Sinne einer möglichen SPÖ, ÖVP oder ÖVP-SPÖ-Koalition mit einem dritten Partner wahrscheinlich.
0: Vielleicht noch abschließend eine Frage zur EU-Wahl. Die findet ja auch heuer statt und zwar im Juni schon vor der Nationalratswahl. Da schickt die ÖVP, ja Urgestein, Reinhold Lopatka ins Rennen als Spitzenkandidaten. Sind diese 35%, die man 2019 damals geholt hat, ähm, das war kurz nach, der nach dem Aufliegen der Ibiza-Affäre, sind die heute vielleicht eine Bürde sogar für die Partei?
1: Na, jeder Wahlerfolg, der nicht wiederholt werden kann, ist eine gewisse Bürde. Äh, aber trotzdem haben Sie wahrscheinlich lieber diese Bürde, nehm, nehmen Sie diese Bürde mit, als Sie hätten schon bei der letzten Wahl verloren. Aber 35 Prozent werden es natürlich hm. nicht mehr sein. Reinhard Lopatka, der ist so wie ein das berühmte alte Zirkuspferd, der wird uns das äh, verzeihen. Also wenn da die Fanfane klingen, dann setzt er sich in Bewegung, in den Trab. Der wird da einen anständigen Wahlkampf machen. Er hat außenpolitische Kompetenz, aber natürlich ist er kein Signal für einen Aufbruch innerhalb der Volkspartei. Und 35 Prozent werden es mit Sicherheit nicht mehr.
2: Ich rechne auch bei sagen wir mal 20 Prozent vielleicht ein bisschen mehr, weil es doch hm. die Europapartei ist, 23, 24 Prozent. Äh, nicht damit, dass es dann noch zu einer Obmann Debatte kommt, weil das ist zu kurz, wer soll das sein? Also ich glaube, da wird die Partei so, so stark sein, dass, dass dann umso mehr man versucht, äh, Nehammer Rückenwind zu geben. Äh, auch du hast das ganz am Anfang angesprochen, weil er auch sehr verankert ist in der Partei. Also er hat, das hat er auf jeden Fall geschafft, die Partei hinter sich zu einen und ja auch eine gewisse Zugkraft zu geben und Einigkeit zu geben, was natürlich wirklich schwer wäre nach diesen ganzen hm. Schocks ähm, durch die, die, die Kurz, Kurz, Kurzaffären und so weiter. Ähm, also von dem her kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es, dass es hier noch zu einer Debatte kommt, außer gerne siehst du irgendwen, der dann ähm, aus das dem wahrscheinlich Buch gezaubert werden könnte. werden
1: könnte. Das wäre zu, zu kurzfristig. Und das tut sich dann niemand an. Jeder ÖVP-Bundesparteiobmann mit Ausnahme von Reinhard Mitterlehner darf zumindest eine Wahl verlieren. Wenn es ähm, Karl Nehmer gelingt, Zweiter zu werden tatsächlich und in der Folge mit der SPÖ und einem dritten Partner, Grüne oder Neos, eine Dreierkoalition mhm. zu schmieden, dann kann er auch tatsächlich Bundeskanzler werden. Also es ist zum jetzigen Zeitpunkt ist wirklich alles offen.
0: Lieber Clemens, lieber Gernot, vielen Dank für eure Zeit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Sie hören uns wieder kommenden Mittwoch beim Innenpolitik-Podcast. Dankeschön. Dankeschön. Mehr zum Thema auf Profil.at.